0: Tá. Bom, dia, Bom dia, professor Mohamed, tudo bem? Bom dia, tio.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos iniciando mais um risoma temático aqui na Unis VFM neste 9 de novembro de 2023. Risoma temático também no YouTube, no nosso canal. Faça a inscrição e participe também uh, compartilhando esta live e esse programa. A guerra parece ser uma característica intrínseca à natureza humana, por isso, ao longo da história, são incontáveis os conflitos entre povos pelo mundo. E, infelizmente, a atualidade e evolução de nossa civilização não trouxe, ao contrário do que se poderia supor, a paz e racionalidade pelo mundo. Uma das regiões onde conflitos históricos aconteceram vive outra vez um momento dramático. Estamos falando do Oriente Médio, onde Israel e Hamas travam há semanas uma guerra que, na verdade, envolve toda a região e tem razões de outra época, envolvendo árabes, palestinos e judeus. Para debater essa situação, o Rizoma traz o tema Conflito no Oriente Médio, a guerra que nunca tem fim. E para participar desse debate, nós temos aqui o professor Gilmar Bedin, graduado e mestre doutor em Direito e pós-doutor pós em Teoria Política Contemporânea, professor aqui da Unijui, líder do grupo de pesquisa Direitos Humanos, Governança e Democracia. E também o professor Mohamed Nadir do Marrocos, professor visitante de relações internacionais da Universidade Federal do ABC, mestre e doutor em História pela Universidade de Coimbra, que atua principalmente nas áreas do Oriente Médio e Norte da África. Na Universidade Federal do ABC ainda é membro do Observatório de Política Externa e da Inserção Internacional do Brasil e coordena o um Laboratório de Estudos Árabes. Sejam bem-vindos, Rizoma Matemático no Ar aqui na Unigfm. Professor Bedin, eu vou pedir licença aqui e começar com o nosso professor convidado uh, lá que está em São Paulo, né? uh, participando do programa conosco. Professor Mohamed, uh, seja bem-vindo e claro que eu vou pedir para o senhor traçar um panorama desse conflito que, como a gente disse, uh, tem muitos envolvidos. É uma situação dramática, triste, que acontece há muito tempo, mas que nas últimas semanas né, teve esse ato lá do Hamas e acabou provocando toda uma reação de Israel, uh, inclusive matando muitos inocentes. Isso a gente já sabe. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Qual o seu o panorama? Como é que o senhor vê essa situação lá no Oriente Médio? Uh, bom dia.
0: Bom dia, bom, dia uh, bom dia, professor Bidin. Bom dia, Andrea. Estou uh, muito feliz de estar aqui com vocês, reunirmos né? mais uma vez. É, Aqui está o né, quando falamos é, do, do conflito palestino, da questão palestina, tem todo um contexto, né? Um contexto é, palestino do Oriente Médio, tem um palestino é, europeu, tem um palestino global, né? Portanto, local, regional. E global, né? então, que se estende por alguns séculos, né? é, pelo menos os dois últimos séculos, século XIX é, e XX, é, é, que até hoje, né? portanto, séculos XIX e XX são, digamos, podemos é, considerá-los como. É, enfim, como eixos temporais para entender a questão é, palestina. É, o século XIX, a região, né, é, a partir, grosso modo, né, com aquele das, dos grandes califados é, no Oriente Médio, o meio da Antécida, já no século 12, II, XIII, surge um novo ator político no Oriente Médio, que é o Império otomano né? Que é o Turco vai se tornar, digamos, um califado, criar, digamos, um califado no, no, no Oriente Médio que vai se estender, constituir um grande império otomano. O império Otomano vai, eh, digamos, estender-se um grande parte, né, do Oriente Médio, Norte África. E essa região, durante muito tempo, ela vai se manter né, sob a tutela, né? digamos de, do império Otomano, com todas as características desse império que era multi multicultural, multi-religioso, etc. E, a partir do século XIX vai surgir, né? E, e durante esse tempo, né a Palestina existiu como existiu sempre, né? Desde há dois mil anos, né? Aquela 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 característica da Palestina, né? Que, suas mesquitas, suas igrejas, suas sinagogas, né? É aquela natureza multicultural do Oriente Médio, que ela vai conhecer uma espécie de quebra né? na sua história. O Oriente Médio, muita gente não não, não sabe, que é que em no Oriente Médio que sobreviveu o cristianismo oriental. Nós temos os coptas, os jesídeos, os maronitas, nós temos os próprios judeus que estavam né no Oriente Médio no Iraque no Iêmen etc e, e lá no na Palestina obviamente não podemos esquecer eh, digamos as eh, igrejas cristãs antigas Belém né etc que são o símbolo né dessa coexistência né, nesse nesse espaço eh, que foi de certa forma durante muito tempo, dominado pelo islã, mas isso não impediu que as outras religiões e etnias sobreviverem, né? ao contrário da ideia né, que se veicula do islã opressor, etc., etc. o do islã dominador, hegemônico, etc., que não é verdadeiro. O século XIX vai criar uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? Na Europa... A Europa, durante muito tempo, né, foi, eh, digamos, a partir do século XV e XVI, a Europa vai sair como um novo ator internacional que vai dominar o mundo, né? Portanto, é a partir do século XV e XVI que o Ocidente vai se expandir, vai, eh, digamos, criar territórios, etc., dominar outros espaços, colonizar outras terras, etc. E chegamos ao século XIX, né? em pleno período colonial. E este período colonial do século XIX vai começar a haver grandes lutas entre os grandes impérios, britânico, francês, otomano, né, russo, etc. E, 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 e também durante esse período do século XIX que vai haver uma grande vaga antissemita dentro da Europa. Como você sabe, a Europa... Sempre dentro da Europa sempre houve uma questão é, conhecida aqui, é a questão judaica, havia uma questão judaica, ou seja, um problema judaico, ou seja, que os ocidentais tinham com, com ligações com, com uma visão cristã é, muito mitológica do que os judeus tinham matado é, o Cristo, etc. E tudo isso o modelou, de certa forma, a consciência nem ocidental e se mantive de certa forma essa opressão sobre os judeus e, e essa extensão da opressão contra os judeus chegou ao século XIX em que eh, um grupo de judeus começaram né a pensar uma, eh, uma, uma, uma uma alternativa para encontrar uma um lar para eles uma terra em que eles podem todos se juntar e fugir desse, dessa dessa opressão marcadamente europeia, desde os pogrões, digamos, na Europa e na Rússia, e na Europa Central, desde a Inquisição, no século XVI, na Europa, e chegando até o Holocausto, no século XX. E, portanto, no século XIX, vai surgir um jornalista, o Herzl, que vai escrever uma obra muito... muito digamos emblemática sobre Israel sobre encontrar uma digamos uma um, um lar digamos para 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 os judeus né? pela primeira vez começou a se pensar numa digamos num, num território num espaço aí digamos já no século XIX começou a ser elaborada essa essa ideia né e inicialmente pensou em vários lugares, etc., que podem, digamos, acolher os judeus. E aqui, os judeus, já no século XIX, já começaram, né, enfim, pelo sempre um povo que se mantive, né, característico, genuíno na sua cultura, na sua, na sua confissão religiosa. Isto é uma uma força que marca, digamos, os judeus, uma resiliência dentro do espaço ocidental, adverso e hostil, né? E eles conseguem, de certa forma, digamos, uma uma resistência, podemos dizer, notável, né? Isso sem, sem dúvida nenhuma, né? e começam a crescer também economicamente, financeiramente, etc. Então, tudo isso fez, digamos, um segundo, começou a gerar ainda mais, né, digamos, hostilidade em relação aos júteis. Isso, enfim, vai estar por trás né, daquilo que o Herzl e um grupo chamado sionistas, né, que vão, enfim, sionistas, digamos, na ideia de Sião, né, na Terra Palestina, para, enfim, criar, digamos, uma uma ligação com o passado, né? Mas ainda não se equacionava a questão do território palestino. Ela vai, digamos, surgir no final, enfim, começa a ser equacionada no século XIX, no início do século XX, quando os britânicos, né, com a declaração do Balfour, né, vão, enfim, prometir, né, de certa forma, definitivamente, um, parcela um território, na, digamos, na Palestina. E durante esse período, a região palestina, enfim, como falei, século início do século XX vai começar a haver um embate entre os grandes impérios. Um dos grandes momentos vai ser a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial vai eh, resultar sobre a derrota, né, não só da Alemanha, mas também né, do, do Império Turco-Otomano, que se alia a Alemanha e uma vez perdeu a guerra, digamos, o império otomano vai perder, né? Vai 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 digamos, terminar, né, vai acabar e vai perder todo o seu espólio, né? Seu espólio no Oriente Médio, os territórios que estavam sob, né, o califado turco otomano. E quem é que vai, enfim, pegar, né, receber esse espólio, esse legado territorial, foi a grã bretanha e a França, que, enfim, vão substituir os impérios turco-otomanos turco no Oriente Médio e vão dividir aquele espólio inteiro, né? E, a partir desse momento, quando a grã bretanha vai ficar, né? com eh, parte palestina e enfim, todos os países do Golfo, etc. A França vai ficar com eh, pelos acordos que se especou com o Líbano e Síria. Né? E, e, e a Grã-Bretanha vai começar a nutrir né? e vai convergir, digamos, o seu plano, né? um plano bem, 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 eh, bem eh, digamos, elaborado, que, de um lado voltamos à ideia né, da questão judaica, do, do, do problema, eh, chamado o, o, havia, a, a questão judaica, né, o problema judaico, eh, que é, digamos, um reflexo de um antissemitismo, eh, digamos, muito profundo, que marcou os europeus em relação né, aos judeus. E, dessa forma, vai haver uma espécie de convergência. Né, do lado, transferir... Né, digamos os judeus para a Palestina, né, e também criar, né, tipo uma espécie de, enfim, de um estado que seja aliado e que vai converger também com os interesses né, dos ocidentais de se manter e controlar essa região, né, tão tão, enfim, tão importante que é, digamos, Oriente Médio. Então, esse grosso modo, né digamos o historial, né? até chegamos, né, enfim, a 47, quando o assunto vai começar a ser levado às Nações unidas, aí acho que o professor Bidin já pode ainda falar aqui com mais com mais, com mais destaque sobre esse ponto.
1: Certo, professor Mohamed, uh, professor Bedin seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rizoma, como fez esse resumo, né, essa recapitulação da história até chegar a esse momento, né mas como o professor Mohamed disse, ainda tem um outro capítulo, que é a criação do Estado de Israel, que é, é esse local onde fica é, toda essa história contida ali né mesmo, e ainda desatando agora nessa, nesse ato aí que culminou já em mais de 10 mil mortos uh, nesse conflito israel palestina israel Hamas Professor, o que, que dá para dizer a partir desse, desse resumo que faz o professor que nos visita aqui também no Rizoma, uh, do, das consequências que teremos para essa região e se o senhor enxerga, vislumbra também uma saída uh, para essa situação, pelo menos num curto, médio prazo. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. É uma alegria do que você está participando,
2: cumprimentar o meu caro amigo Mohamed, cumprimentar todos que estão nos ouvindo. De fato, o professor Mohamed traz, eu acho que, o elemento central do atual conflito. É uma região que passou por várias transformações históricas, mas que eu acho que o professor Mohamed faz o recorte correto do do século 19, século 20, quando eu acho que se introduz na região um modelo de vida ocidental, que é o um modelo do Estado territorial. Ao se construir esse, essa ideia a partir das discussões feitas na Europa, a partir do movimento sionista, também as discussões que o professor Mahamed chama a atenção, da onde poderia se estabelecer esse Estado de Israel, se deveria ser uma ilha, se deveria ser junto a esta região no Oriente Médio e tal, é todo um debate sobre uma inovação, de uma certa maneira, para o grupo, como se chamassem para a nação judaica, porque a nação judaica sempre se dispersou sobre o mundo. E pós-1945, com as grandes uh, consequências do holocausto, nazista e outra, fortalece essa ideia de que os judeus uma pátria. E uma pátria no sentido mais ocidental, ou seja, de um estado territorial. Isso é definido, então, a partir desse movimento a essa região, por questões históricas, e ela traz consigo, acho que uma coisa muito importante que o professor Mohamed chama atenção. Pela primeira vez na história, você vai segmentando esses grupos étnicos, grupos que eram acostumados a viver de forma plural, de forma intensa, de forma, eu diria assim, também conflitiva, mas dentro de uma convivência razoável nessa região do mundo. E ao mesmo tempo, então, a partir das, da resolução da ONU, começa a se criar um território, ou seja, no modelo ocidental, um território que vai ser o Estado de Israel. Inicialmente, os grupos mais fortes da região, os grupos árabes, não aceitam esse recorte mais é, é, territorial e, bom, tentam também a destruição do que era Israel nascente. Isso tudo vai criando, de uma certa maneira, um grande conflito com nova feição na, na região porque introduz esse modelo de vida ocidental que ela é mais segmentada e territorialmente definida. Isso, obviamente, está muito presente hoje. Porque, na verdade, a partir de um questionamento feito pelo próprio mundo árabe, os povos locais dessa estrutura, de uma certa maneira fortalece essa estrutura, essa estrutura consegue se impor naquele momento. E dentro de Israel também se forma um movimento ortodoxo no sentido de tentar expandir o Estado israelense o máximo possível. Tudo isso vai gerando novos conflitos. Então, se o nosso ouvinte está acompanhando, olhar para a faixa de Gaza, é um. É uma região mais populosa do planeta, porque nós temos aí o que uma faixa de uns 10 quilômetros por 40 quilômetros, onde tem 2 milhões e 100 mil pessoas vivendo. Então a gente pode imaginar o número de pessoas por metro quadrado num lugar como esse, e é um lugar também separado da Cisjordânia. Isso faz com que pensar no estado do palestino tenha que pensar um estado de território descontínuo. E, e tudo isso cria novas dificuldades. Portanto, de uma certa maneira, o conflito atual é um, um conflito étnico, mas ele também é um conflito territorial e ele também é um conflito criado a partir desse movimento que entendeu que, pela mesma, primeira vez na história, uh, os judeus deveriam ter um Estado territorial para si próprios. E introduzindo uma região que ela não se move tanto por essa questão do território, mas por questões dos grupos étnicos. E, nesse sentido, o professor Mohamed pode nos ajudar a entender o um pouco melhor e como esses grupos, diferentes grupos étnicos, eles convivem nesse lugar. Então, normalmente, quem está nos ouvindo pensa que, por exemplo, mesmo na faixa de Gaza, que é um lugar pequeno, só tem árabes mas não, temos igrejas católicas, temos colégios cristãos e assim por diante, ou seja, tem mesmo na região uma grande diversidade. Como dentro de Israel também existe uma grande diversidade de árabes e judeus, agora mesmo recentemente a gente vê a medida de Israel de, de, de devolver para a faixa de Gaza um conjunto de 100 mil trabalhadores da faixa de Gaza que estavam trabalhando em Israel, e tudo isso tem um, um conjunto imenso de consequências, porque tem consequências econômicas, tem também a consequência de uma maior segmentação da população então tudo isso é um quadro muito, muito difícil de ser de ser equacionado complexo, e, né? complexo porque na verdade também você introduz no lugar do mundo, como dizia o professor uh, Mohamed, que é, tinha assim a coordenação geral de um grande império, do Império Otomano, e você vai introduzindo nesses lugares recortes mais regionais. Isso cria um conjunto de conflitos, potencializa esses conflitos de maneira muito significativa. E, claro, esses recortes mais regionais e mais de concentração de grupos étnicos específicos ou grupos religiosos específicos também permite que surjam um movimentos fundamentalistas, ortodoxos, que diz, vão purificar nossa cultura. Ou seja, um pouco a ideia daquilo que a gente chama de uma espécie de fanatismo no sentido de entender que uma compreensão sobre o lugar, sobre a história, sobre a vida, sobre a religião, a única que vale a minha e, obviamente, o Hamas, isso, um exemplo, o é um exemplo <risos> disso, e mas também em movimentos em Israel que penso da mesma forma, que são chamados movimentos ortodoxos, nesse sentido, né? Eu gosto muito de uma imagem construída o professor de Direito Constitucional, que diz uh, a verdade como um grande espelho que Deus os deuses deram ao homem, e quando ele entrou na atmosfera, ele se partiu em muitos pedaços pequenos. Então, cada um tem um pouco da verdade. E ninguém tem a verdade em si. E justamente a guerra atual nessa região, ela tem uma origem nesse sentido da segmentação territorial, de um predomínio ético, e também tem uma visão fundamentalista do que eu sou e do que o outro é e nesse sentido falta um espaço de diálogo de reconhecimento do outro então nesse sentido, esses grupos mais fundamentalistas obviamente vão negar a existência do outro e isso aumenta o conflito aumenta a violência e tal bom, interromper esse processo não é algo simples depois de instalado obviamente que precisa aí talvez uma terceira fonte, um terceiro presente que crie um espaço de diálogo e uma, vamos dizer assim, uma proposta que seja factível de dois estados ou de uma estrutura multiétnica, alguma coisa assim, porque obviamente a solução levantada, por exemplo, o ministro Israel de lançar um artefato nuclear, alguma coisa assim, é a realização da barbárie, no sentido da exclusão, no sentido da de destruição de um povo. Então, obviamente, que hoje prevalece, naquele momento histórico, nesse, nesse contexto histórico, grandes fundamentalismos, e nós temos que criar uma, uma janela de oportunidade para conversar. Obviamente, conversar entre os diferentes, o que não é tão simples assim, nesse caso específico.
1: Professor Mohamed, além disso que o professor Bedin coloca... Nós vivemos tanto do lado do Hamas, que é um, 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 um movimento, vou chamar assim, extremista, né? Temos também, em Israel, um governo que também tem um, um, um lado extremo, né? De extrema-direita, enfim. Uh, o o, o que, que o senhor acha que pode acontecer? Esse, pode acontecer esse diálogo? Pode a, a haver alguma concessão de algum lado uh, para que essa situação não piore e ainda chegue a uma barbárie, como disse o professor Bedin?
0: Bem, é, 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 a questão aqui, é, também um pouco só para é, recapitular também e forçar essa abordagem histórico Nós temos uma decisão de 1947, quando chega o um mundo né, nas Unidas, faz uma partilha desse território. Então, existe, digamos, o plano de partilha está lá na nas nações unidas, né, do dois estados está lá guardado, né, e eu, digamos, está no arquivo, né, que foi arquivado, que é da de, 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 de partilha desse território. Obviamente, nem né, os árabes na altura não não aceitaram a partilha porque acharam que aquilo era era território deles, não tinham nada a, a partilhar, né, com, com outras eh, pessoas, né, então Aí, em 1948, temos a declaração né, de, 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 eh, por um do Estado de Israel e aí começa, né, digamos, o primeiro embate direto né, com a eh, Primeira eh, Guerra Árabe-Israelita, chamada em 1948, chamada Nakba, isto é, a catástrofe, né, porque vai haver um grande exodo né, dos palestinos que vão, enfim, que vão ser expulsos das suas terras, etc., e vai abrir a partir daí um longo caminho de conflitos que se mantém até hoje, né? Por vários, enfim, vários momentos, o um momento mais, mais eh, importante, a Guerra de Seis Dias, 1967, quando Israel, em seis dias, né, eh, digamos, vai ocupar vários territórios, no Egito, na própria Palestina, a Cisjordânia, a Gaza, depois era oriental, Golã, etc. Então vai fazer uma grande, digamos, conquista né? e, desde 67, né, essa situação se mantém. Algumas coisas foram -se mudando com o tempo, com digamos, a paz entre Egito né? e Israel, que se culminou com o reconhecimento pela primeira vez de um Estado árabe ao Estado do Israel, e chegamos até né, 93, praticamente, quando se iniciou 90, a partir de 90 começam negociações entre, pela primeira vez entre eh, os palestinos né, e os israelitas, mas já em 1988, a UELPEI, a Organização de Libertação Palestina, ela declara o Estado palestino na Argélia, mas também reconheceu pela primeira vez a possibilidade de convivência entre dois Estados. Isto é um Estado para o Israel e um Estado palestino. Então, isto nós temos. E depois vamos ter mais uma nova oportunidade de diálogo e né, de negociações, que é os Acordos de Oslo. Os Acordos de Oslo vão ser importantíssimos, porque pela primeira vez vai haver contato né, entre o LP e os palestinos israelitas que vão sentar na mesa. Vai resultar sobre isso reconhecimento pelos palestinos do Estado de Israel, eh, digamos, o abandono da luta armada em contrapartida só a comunidade internacional. e Israel vai se comprometir para, digamos, ajudar né, em eh, devolver os territórios ocupados, e permitir o nascimento né criação do Estado palestino ao lado do Estado de Israel. Isto foi o pacto, digamos, uh, digamos o acordo que foi feito em 1993 pelos acordos de Oslo. Esse acordo não foi, digamos, eh, levado à prática, não foi concretizado e isso atrasou até aos nossos dias essa situação que, é agora, que é, chegou ao momento em que um momento muito paradoxal, né? que é, curiosamente, uma situação em que até dia 6 de outubro nós tínhamos os Acordos de Abraão, em que havia sete países que reconheceram o Estado de Israel, que são, eh, para além de, 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 dos palestinos, do Egito, da Jordânia, nós tínhamos países novos, como Bahrein, Emirados Arábicos Sudão, Marrocos, que estabeleceram relações diplomáticas com Israel, reconheceram o Estado de Israel e, portanto, nós tínhamos tudo. Era mil maravilhas no Oriente Médio. Digamos achávamos que o mundo ia, define esta região, vai prosperar, vai tornar a região, né, de, do progresso. Só a é, é, situação, entretanto, localmente dos palestinos era extrema, né. A situação de Gaza, todo o mundo, existem estudos, documentários, filmes sobre como a vida em Gaza era extremamente difícil, né? concentração de pessoas, dificuldades de desemprego, etc. Né? E, em Jordânia, o que tínhamos, tínhamos cada vez mais um aumento né? dos colonos. E esses colonos né? são quase um milhão hoje na Jordânia, né? então... E são todos armados. Eu tenho né, amigo, amigos conhecidos na Jordânia que me dizem que é muito difícil deslocar de um lado para o outro porque vai atravessar um bairro em que existem os colonos. E os colonos estão armados. Eles podem, digamos, a qualquer momento, podem matar sem consequência nenhuma porque são protegidos pelas eh, forças armadas, eh, digamos, o exército, né? do Israel. Então tem essa situação que é muito atípica, né? Muito enfim de, de, de colonial, né? Com todas as dificuldades dela e que excluía, né? Enfim, os palestinos de ter, digamos, uma uma vida digna, né? E livre, etc. Os Acordos de Abraão, a aproximação entre os países árabes, era uma, digamos, uma oportunidade. É, fantástica né? para, Israel, para Israel, na medida em que o medo, né? aquele medo que sempre, eh, digamos, eh, se propagou do que os árabes eh, eram os inimigos eternos do Israel, queriam destruir o Estado de Israel, isso não era verdadeiro. Nós observamos que os árabes tomaram a possibilidade tomaram um posicionamento de abertura, eles eh, eh, criam reconhecimento eh, o Estado de Israel dentro do corpo árabe, dentro do, do, do Oriente Médio, para que entre Emirados Arabuninos e né, Israel foi assinado o tratado de livre comércio e são os contratos agora durante este ano são de bilhões de dólar ou seja nós tínhamos digamos, algo que mostra que os países árabes eh, são, digamos, pragmáticos e flexíveis e, definitivamente, se assim, entenderam de que Israel faz parte, né, eh, digamos, desse, desse projeto do Oriente Médio. Acontece que, na Palestina, a situação não muda. Eh, digamos, eh, cada vez mais nos observamos né eh, um aumento né, dos dos ultra né, dos religiosos, que aí está, tem uma visão que, que cresceram muito, cresceram não só em termos do, do, do número, mas também em termos políticos. Eles se tornaram também ativistas políticos e dominaram o parlamento eh, israelita e começaram a influenciar as pautas políticas. E esses, digamos, essa ala né, religiosa fundamentalista e politicamente militante, ela tem uma outra visão do mundo, ela tem uma outra visão da Palestina, uma visão que eu chamaria uma visão né, que é de que a Palestina é a terra prometida para o povo eleito, que é o povo judeu, ponto. E que esse território não podia nem existir além de, de, dos próprios judeus, e isso vai com a ideia né, inicial né, de algumas salas do sionismo, do que né, Israel tem que ser um Estado para os judeus, isto é, um Estado político, mas também um Estado étnico, né, racial e religioso, né? então, tem esses elementos, uma espécie de de, de, de uma, uma espécie de teocracia racial, né, étnica, que enfim, que exclui os outros, né? E esse, digamos, digamos esse caráter excludente ele é que está, digamos, na origem, né, desse não haver não avanço para um acordo, né, que seja justo, etc, entre as duas partes. Então, é isso, né, como como, como disse chegou ao ponto nem né, de, 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 de viragem no dia 7 de outubro. Então, tal é importante, nem né, quando analisamos né, nesse momento de, de, de dificuldades, né, de tentar também entender, digamos o, é, o contexto, né? Não, não não dá para entender, né nós como historiadores entendemos apenas os efeitos, nem né, os resultados, consequências. Há sempre, digamos, um, digamos, um contexto em que eh, se originam os problemas. Então, esse elemento é fundamental para entender né, os problemas e tentar eh, resolver. -os. Ora, do outro lado, eh, a partir enfim, do fim de de Outubro, eh, para Israel, os não querem que se discuta a questão contexto, ou seja não pode falar de causas, apenas tem que falar de feitos, ou seja toda a retórica digamos se foca no kohannesfit e isso obviamente retoricamente pode ser digamos útil para quem utiliza essa retórica porque desvia digamos Uh, enfim, os fundamentos do problema, mas também uh, é, ela complica né, para entender os fundamentos de um problema e também evita que haja né, um pensamento para resolver um problema, que é o problema palestino. Então, uh, curioso, paradoxar nós tínhamos no século XX né, o problema judeu dentro da Europa né, que, uh, e hoje nós tínhamos nós temos nem né, uma coisa chamada o problema palestino o problema árabe e né, que é digamos tornou de certa forma o símbolo né, de repente do, do, do enfim do, do inimigo do estabilizador do do opressor sinônimos que vão né, enfim eh, digamos aumentar a islamofobia etc etc eh, contra eh, contra esse enfim, esse mundo árabe muçulmano que sempre, nem né, a prova está lá no, no, no Oriente Médio, que sempre foi multiétnico e que mostrou pelos acordos de Abraão a capacidade, nem né, de, digamos, se abrir e de, enfim, de aceitar o Estado de Israel durante muito tempo, eh, digamos, de certa forma, foi, eh, enfim... Eh, eh, enfim não aceito, nem né, etc. Então eh, a situação é um pouco eh, essa. Eh, creio que eh, hoje mesmo para digamos os eh, eh, o, digamos, o, o núcleo duro, digamos a ala mais dura em Israel da direita militarista que quer defender digamos uma, uma uma solução militar, né eh, além, digamos, de um grande apoio dos Estados Unidos e do Ocidente que também né, adera a essa, eh, digamos, a essa solução militar do problema, isto é, tem que acabar com o co Hamas, né, eh, eh, mas o que observamos na prática é digamos, uma guerra contra os palestinos. Quer dizer, você não vai amanhã dizer ou apagar da história que se mataram, né, eh, digamos, milhares e milhares de crianças. Isto, por si só, ele vai pesar no futuro, na memória, tal como, né, digamos, no dia 7 de setembro, pesou na memória dos israelitas, né eh, porque os israelitas e eh, a sociedade israelita ela está fundada sobre essa ideia, né, de eh, digamos, na gênese dela, sobre essa de perseguição, da opressão, da hostilidade, etc. Então, isto está, na, digamos, na, no consciente dos do, do judeus. E é um ou seja, que o Estado de Israel vai permitir esta segurança, isso não se verificou no dia 7 de outubro e abalou a sociedade eh, israelita. Agora, por outro lado, também temos que entender que a sociedade palestina ela estive abalada durante 75 anos, em que não como sabe a mídia europeia ocidental mais uma vez ela não faz digamos um, um digamos uma uma, uma uma reflexão racional dos problemas não a culpa né do holocausto do, do passado antissemita dos ocidentais contra os judeus quis com que digamos de repente para se redimir e que eles fazem, passam a fazer um apoio incondicional a Israel e a esses grupos, áreas duras dentro do de Israel, de Israel, que não aceitam nem, né, digamos, uma solução dos Estados, etc. Então, eh, creio aqui, são várias responsabilidades, né, eh, responsabilidades, eh, enfim, eh, da comunidade internacional, dos Estados Unidos, do Ocidente, que não conseguiu elaborar uma visão, ok, nós vamos resolver né, a questão judaica, vamos oferecer um território, etc., e tudo mais, vamos apoiar o Estado. Mas também, este Ocidente não se preocupou muito com a questão palestiniana, desde o início. E, de certa forma, você observa que havia um certo regozejo pelas vitórias do Israel, pelos, pelas vitórias contra os árabes, etc. E até no início do setembro, quando você, nas primeiras semanas e segunda semana havia uma campanha né, de que tem que esmagar, digamos, definitivamente os palestinos e, e os árabes. Né? Então, esse olhar né, de, de exclusão, ele é extremamente é, é, perigoso, né? A questão militar, vem dizer, se ela vai resolver? Claro, obviamente que a questão militar, potência militar de Israel ela é indiscutível. A maior potência do mundo tem capacidade de esmagar eh, os palestinos que não tem. Mas pergunto se isso vai resolver, digamos, uma paz duradoura, eh, se isso vai permitir que a região da Palestina, essa região, eh, digamos, simbólica né, para as religiões, para os cristãos para os muçulmanos, para, digamos, para os judeus, se ela vai, essa região, vai recuperar a paz eh, desejada, eu duvido com essa solução, com essa, digamos, com essa estratégia militar bíblica, vai resolver o assunto. Não, não tenho eh, o cético em relação a isso.
1: Uh, professor Bezinha, a gente já está chegando aqui ao final do programa né? Uh, eu queria que o senhor falasse se essa dualidade que existe hoje no mundo de extremos né, com conflitos também lá na Ucrânia né, e agora no Oriente Médio, tudo isso pode virar um caldo só e, e infelizmente fazer um conflito maior uh, trazendo esses lados todos e toda essa questão histórica lá do Oriente Médio, que tem inclusive razões religiosas e pontuadas, até na Bíblia, enfim. Pode acontecer um conflito maior, na sua opinião, envolvendo potências militares? Sem dúvida, sim, sempre existe
2: essa possibilidade, mas também, obviamente, que as formas de organização humana tentam também buscar alternativas a isso. Então, nós vivemos um momento, nesse sentido, Douglas, muito paradoxal. Nós achamos aí, nos anos de 1980, 1990, com o fim da Guerra Fria e tal, que a gente viveria um longo período de consenso, que nós não teríamos tantas divergências assim. Passados esses anos iniciais, chegando aí ao ano de 2010, nós começamos a produzir novas formas de conflito, que não necessariamente são do ponto de vista econômico. Por exemplo, a disputa entre o Ocidente e os países mais é, chamados de socialismo real era uma disputa em torno da economia. As novas tecnologias, as novas formas de organizar o mundo deslocaram isso da economia para a cultura. E o que, que significou isso? Um estabelecimento de uma nova forma de, 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 de conflito muito importante de disputa. Então, as grandes questões hoje elas são culturais, elas são religiosas e elas estão presentes, sem dúvida, seja no conflito da Ucrânia, que é um pouco o que eu chamo de uma linha de fratura entre duas civilizações, a cristã ocidental e a cristã... Ortodoxas, como também estão presentes nessa disputa entre Israel e a Palestina, o Israel, o mundo árabe e tal. Qual a complexidade maior que nós vi, vi, verificamos no Oriente Médio? Pela história que o Mohamed nos, nos colocava, ali sempre foi um lugar de encontro de muitas civilizações diferentes. E a Europa, com, vamos dizer assim, o um apoio à ideia de criação do Estado de Israel, justamente nessa região do mundo, como uma forma de compensar o holocausto, ela criou novos problemas, deslocou esse essa disputa para um outro lugar. E, no fundo, ali nós temos de fato convívio duro, difícil de duas civilizações diferentes e que vai gerar, do ponto de vista por exemplo, do Ocidente, que é onde nós estamos como um todo, uma disputa sobre o sentido disso. né Então, ao contrário de, historicamente, por exemplo, que o professor Mohamed falava de uma de um grande sentimento antissemita e tal, né o que nós vemos no Ocidente é uma certa incorporação pelos grupos mais à direita de um uma defesa, eu diria assim, a crítica das posturas, não tanto do, de Israel como sociedade, mas do, do governo de Israel atual. E, por outro lado, uma maior abertura dos grupos mais progressistas, minorias, significa, então, mais também uma aproximação à Palestina. Isso tudo passa o Ocidente e tem a ver com essa mudança, com esse deslocamento de uma discussão mais da economia para a discussão da cultura e obviamente que essas formas de verem o mundo elas vão se tornar bastante conflituosas. Então, ao contrário dos anos 30, anos 40, quando havia, por exemplo, uma segmentação dura, muito muito estabelecida entre cristãos e judeus, os grupos mais à direita conseguem produzir um reencontro dessas duas grandes religiões, estabelecendo como adversário, como até inimigo, o mundo árabe ou outras formas religiosas. Isso está muito presente hoje no Ocidente e isso, sobre isso nós temos que refletir, por quê? Se a gente for pensar, essas três grandes, vamos chamar assim, formas religiosas, as três grandes, elas são muito parecidas. Você pegar, por exemplo, o Antigo Testamento, que é onde vem, fundamentalmente, os ensinamentos religiosos judaicos, ou o Novo Testamento, que é um desdobramento, então, da de onde vem o cristianismo, ou então o Alcorão que tem muita coisa parecida, quem já teve a oportunidade de ler o Corão, muito parecido com o Velho Testamento e tal. Tudo isso, claro, apesar de refletir culturas, segmentos e tudo mais, são três religiões com a mesma origem. As pessoas acham que, por exemplo, a distinção entre um cristão e um muçulmano, ou um cristão e um judeu, o judeu-muçulmano é uma coisa, assim, absolutamente extraordinária, como se fossem eh, princípios religiosos absolutamente extraordinários. E não é verdade isso. São três religiões que tentam, de uma certa maneira, se tornar dominantes em contextos históricos diferentes, mas que partilham de muitos ensinamentos comuns. A forma de olhar para a constituição do mundo, essas coisas todas são muito semelhantes. E são as três grandes essas religiões universalistas que nós temos. Então, o que nós temos que pensar, nós que, eu digo assim, nós, eu digo assim, aquelas pessoas que querem interagir com o mundo de uma forma pragmática, de uma forma pacifista, de uma forma de buscar alternativa e criar espaço de diálogo. Olhar para tudo isso como, eu diria assim, como um, um estranhamento, no sentido de dizer... Olha, as diferenças que existem são importantes, mas elas não são tão importantes dizer que um grupo é superior ao outro. E temos que criar espaço a partir, por exemplo, das Nações Unidas e os órgãos internacionais que levem esses grupos todos a dialogarem de alguma forma. Porque, como dizia o Mohamed ao final, será que a saída para isso será uma saída militar? E a saída militar é, por exemplo, de lançar o um artefato nuclear, é, por exemplo, de matar 2, 3 milhões de pessoas que estão em determinados locais, eu me parece que isso é o lado bruto da vida, aquilo que a gente vai chamar de um mundo mais selvagem, de uma forma mais selvagem de, de, de se comportar. Então, eu vejo assim como uma pessoa inclinada para buscar o diálogo e também construir alternativas mais pacíficas, de que essa região também tem uma presença dos órgãos internacionais mais forte a partir dessa mudança que aconteceu a partir de 7 de outubro, que é uma mudança muito importante, recoloca na ordem do dia todo o que fazer com a faixa de gás, o que fazer com o Estado Palestino, o professor Mohamed chamava a atenção para os acordos de Oslo, porque a ONU não cumpriu, de fato, não obrigou ao cumprimento dos acordos de Oslo, porque foi permitindo que lentamente fosse sendo ocupada parte da Cisjordânia, tudo isso tem uma responsabilidade internacional. E eu acho que estando as coisas como estão, o tipo de enfrentamento que ocorreu, o tipo de consequências que teve a partir do ato do próprio Hamas. só uma força, uma terceira força, uma força internacional, pode, no curto prazo, estabelecer algum tipo de estabilidade aí para evitar que as populações, seja de Israel, seja do Líbano, seja, então, da Palestina, ou mais especificamente a Faixa de Gaza, sejam totalmente destruídas porque de uma certa maneira também se a gente não conseguir colocar um lugar de criar um lugar de equilíbrio disso também vai voltar e o professor Marinho tem razão do despertar do antissemitismo em todo o Ocidente porque essas coisas normalmente elas são equacionadas o ou, ou vamos dizer assim as atrocidades cometidas pelo nazismo deixou é, mais silente esses movimentos mas com o que está acontecendo hoje também, pelo menos a polícia americana tem chamado a atenção, a polícia federal americana né, de que há um movimento antisionista dentro da sociedade americana muito grande, então eu acho que na, na verdade nós estamos numa situação em que todo mundo está perdendo e eu acho que pensando a partir das relações internacionais, é necessário criar um espaço institucional multilateral de diálogo dentro dessa estrutura da ONU e levando em conta já o que aconteceu, que são fatos, são dados, a gente está falando já em 12 mil mortos dessa guerra é muita gente, né? E pensando nas crianças, pensando no futuro, eu acho que nós seres humanos temos dado uh, exemplos históricos de muitos atos irracionais, mas também temos dado exemplo de muitos Sim. atos racionais potenciais pacifistas. Eu quero crer que aos poucos a partir dessa grande mudança simbólica que houve com tudo isso, a ONU também passe a adotar novas atitudes em relação a essa região. Tem que produzir um lugar de estabilidade, primeiro, para evitar uma constante ampliação da, da matança de pessoas que não estão diretamente ligadas ao conflito, e num segundo momento, que se cria um espaço, de fato, para a estabilização de dois estados. E que se dois estados tenham... Um consciência da necessidade de produzir lideranças que, que sejam capazes do diálogo. É a única forma de construir desenvolvimento, se nós ficarmos todos no nosso cantinho, entendendo que o melhor é xingar o outro, ou que melhor é matar o outro, obviamente que as nossa sociedade vão ter como reflexo não o desenvolvimento, mas sim o regresso social no sentido da destruição da sociedade e obviamente se os acordos de Abraão acho que muito bem pontuado pelo professor Mohamed, é, sinalizava essa possibilidade de, de um crescimento econômico ampliação das riquezas no Oriente Médio, toda essa situação está sinalizando mesmo para efeitos dentro de de Israel, né, um declínio econômico muito rápido, porque a gente obviamente avalia e deve avaliar como ser humano, primeiro as perdas uh, humanas, mas no segundo lugar pensar o que tudo isso produziu de perdas econômicas, destruição, por exemplo, da cidade de Gaza, mas também a destruição em Israel, o uso de economia de Israel para a guerra, tudo mais, a paralisação de atividades, tudo isso cria, cria enormes dificuldades. Então, a minha perspectiva é um pouco essa, Douglas, de que a gente consiga aos poucos criar no mundo um espaço de diálogo racional sobre o futuro da região, e eu acho que se o Hamas queria recolocar na ordem do dia esse tema, eu acho que ele foi muito feliz nesse sentido né e quanto mais Israel agir de uma certa maneira uh, irracionalmente, mais ele fortalece essa questão de que tem que buscar uma solução que aí seja coletiva e não de extermínio,
1: como foi em outro momento histórico muito bem, claro que é um tema muito denso, muito amplo, que a gente poderia tratar aqui em inúmeros programas, mas infelizmente aqui é o tempo nesse programa acabou. Eu quero agradecer aqui ao professor Mohamed Nadir, que gentilmente nos atende aqui, fazendo esse apanhado histórico tão importante para entender um pouco do conflito atual que acontece lá no Oriente Médio. Professor Mohamed, muito obrigado aqui pela sua participação no Rizoma da Unigio FM.
0: Obrigado, Douglas. Obrigado, professor Pidin. Eu deixo só dois autores muito importantes para quem tem interesse para conhecer a questão palestiniana. Dois autores israelitas, grandes historiadores, que são Elan Papé e Avishlein. São grandes historiadores israelitas que descrevem, digamos, de uma forma muito objetiva, digamos, a história né, da, da Palestina, do conflito, e que desconstroem muitos dos mitos né, que são né, muito, enfim, eh, veiculados na mídia hoje pela enfim pela imprensa, pela rapidez né, da informação. Então, acho que eh, é preciso eh, parar, como falou o professor Bidin, eh, e, e, e buscar né, nesse passado né, soluções para o presente e para não embarcar, né, nessa, enfim, nessa nova eh, onda de, 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 de violência né, ou de estado de natureza como
1: dizia Hobbes, né? Professor Bedin também da mesma forma muito obrigado por trazer novamente seu conhecimento aqui e falar sobre um tema tão difícil, né, tão denso, hum. mas que é importante a gente debater aqui até para não ficar com opiniões muito rasas e baseadas só em acontecimentos. Uh, que são trágicos para qualquer lado e para qualquer perspectiva.
2: Obrigado, Douglas, pelo convite. Eu acho que o desafio de todos nós hoje, não só brasileiros, mas todos nós, cidadãos do mundo, assim, é não cair, eu diria assim, na, na cilada de pensar coisas simples para situações complexas. No fundo, esse, essa questão toda ela é muito complexa, é difícil, mas eu tenho certeza que o ser humano já soube inventar tantas coisas vai inventar também uma solução que seja possível criar a paz.
1: Muito obrigado. Certo, ficamos por aqui, então, o Rizô Matemático volta na próxima semana, trazendo mais um tema, mais convidados aqui na Unis UFM nas ondas do rádio e também no YouTube, para você uh, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo.